0: Willkommen bei Folge Nummer 4 von Elementary, dem BASF-Podcast. Heute wollen wir uns das Thema Elektromobilität von einer etwas anderen Seite anschauen. Das hatten wir ja schon in der Folge mit Thorsten Meurer angeteasert, denn heute geht es vor allem um das Thema Batterie-Recycling.
1: Und passend dazu haben wir erst kürzlich auf unserer Forschungspressekonferenz ein neues Verfahren vorgestellt, zu dem uns Kerstin jetzt gleich im Gespräch mehr verraten wird. Und damit würde ich sagen, gehen wir doch direkt in den Podcast. Los geht's. Das Thema
2: Recycling ist absolut entscheidend, um in großen Mengen E-Mobilität hinzubekommen. Und da wird auch kein Weg dran vorbeiführen. Gerade in Europa ist das besonders wichtig, weil Europa auch keine eigenen Rohstoffe hat. Und von daher sorgt das auch für eine gewisse Resilienz hinterher der Wertschöpfungsketten. Denn sonst werden wir immer von Importen an der Stelle abhängig.
0: Damit herzlich willkommen bei Elementary, Folge Nummer 4 ist es mittlerweile schon. Und ich freue mich, dass wir es mit gebührendem Abstand wieder ins Studio geschafft haben zusammen. Nehmen wir jetzt Mona Riemschneider von unserem Social Media Team.
1: Und mit im Studio ist Jan-Lukas Kleinschmidt von Digitalization und Trainings von der BASF Unternehmenskommunikation und wir freuen uns heute, Kerstin Schierle-Arndt bei uns zu haben. Sie ist Vice President Research Inorganic Materials and Synthesis und heute hier bei uns, um mit uns gemeinsam zum Thema Batterie Recycling zu sprechen. Wir freuen uns, dass du da bist. Herzlich willkommen, Kerstin.
2: Hallo, vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein.
0: Sehr schön. Im Vorgespräch hatte ich so die Idee, dass das Thema Batterie-Recycling doch eventuell über diese grünen Boxen eingeleitet werden kann, die im Supermarkt stehen für die Hausbatterien und da hast du gesagt, der Vergleich hinkt so ein bisschen, aber vielleicht kannst du ja zur Einleitung mal sagen, wie viel hat denn das Thema Batterie-Recycling mit diesem, was wir schon kennen, ich gebe alte kleine Hausbatterien am Supermarkt zurück, wie viel hat das damit zu tun?
2: Ja, das hat natürlich schon eine ganze Menge damit zu tun, denn diese Batterien werden ja auch zu großen Teilen recycelt. Mein Fokus und von daher, wenn wir da ja nachher auch ein bisschen intensiver drüber sprechen, ist das Recycling von Automobilbatterien. Da geht es zum einen um direkt etwas größere Mengen an Wertstoffen, die man da rausholen kann. Zum Zweiten hat, ist das für ein Chemieunternehmen vielleicht auch ein bisschen einfacher, weil die Logistikfragen nicht ganz so im Vordergrund da stehen wie bei den kleinen Haushaltsbatterien und auch die, die Trennung der einzelnen Batterietypen ist an der Stelle natürlich einfacher. Und jetzt habe ich genug gesprochen von Dingen wie den kleinen Haushaltsbatterien, wo ich nicht so wirklich von Ahnung habe und würde dann gerne darauf abbiegen, jetzt über die E-Mobilität
1: zu reden, wenn es okay wäre. Sehr gerne. Bevor wir konkret ins Thema einsteigen zu Batterie-Recycling bei der BASF, vielleicht setzen wir einen Schritt vorher an. Das ist nämlich ein Thema, was einem bei der Recherche auch immer mal wieder aufkommt. Die grüne europäische Batterie. Kannst du da mal näher drauf eingehen, was sich dahinter genau verbirgt?
2: Ja, die grüne europäische Batterie hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass die Elektromobilität immer wichtiger wird, auch für Europa immer wichtiger wird. Und ich denke, da leben wir in super spannenden Zeiten. Wir sehen immer mehr E-Autos nun auf unseren Straßen. Im Jahr 2019 wurden 600.000 E-Autos in Europa verkauft. Und das war eine Steigerung von 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das wird 2020 sicherlich in ähnlicher Richtung einfach wirklich weitergehen. Das ist gerade in der Tat ein großer Umbruch. Und dieses E-Auto spielt halt eine wahnsinnig wichtige Rolle für eine klimafreundliche Gesellschaft. Da reicht jetzt aber das E-Auto alleine nicht. Wichtig ist auch, dass der Strom für das E-Auto überwiegend aus erneuerbaren Energien kommen muss. Und man muss natürlich auch das E-Auto nachhaltig herstellen. Zu diesem nachhaltigen Herstellen gehört auch, dass man dann entscheidende Komponenten recycelt. Und da ist die Batterie natürlich ein ganz, ganz wichtiges Herzstück, weil dort einige wertvolle Metalle drin sind. Nickel, Kobalt, Lithium, das sind so so die Highlights, Kupfer natürlich eine ganze Menge. Und das gehört alles dazu. Nun hatte ich ja eben schon gesagt, dass die E-Mobilität einfach zunimmt. Und die Europäische Kommission hat sich ganz klar auch auf die Fahnen geschrieben, dass es eine europäische Wertschöpfungskette geben soll, um Batterien bauen zu können oder Batterien zu bauen. Und dazu gehört es ganz wichtig, dass diese nachhaltigen Konzepte einfach mit hineinkommen und das versteht man eben unter dieser grünen Batterie.
0: Also wir erleben gerade, dass da eine komplett neue Wertschöpfung entsteht, die bisher noch nicht so vorhanden ist, um das nochmal ganz klar zu machen. Das ist gerade im Aufbau alles.
2: Das ist gerade im Aufbau. Also sehr viele Unternehmen, wie auch die BSF bauen gerade Fabriken für Batteriematerialien. Wir kriegen das ja bei den Automobilisten mit, dass dort neue Modelle gelauncht werden. Ähm, ja, das ist alles ganz massiv im Aufbau. Man hat natürlich mit den Dingen angefangen, die direkt zur Batterie führen und das Recycling kommt natürlich zeitlich jetzt ein Stück weit hinterher. Es geht aber nicht nur ums Recycling, ganz wichtig ist auch eine nachhaltige, ein nachhaltiger Abbau von, von äh, Rohstoffen, also auch die nachhaltige Beschaffung solcher Rohstoffe, die gehört auch ganz, ganz massiv an der Stelle dazu. Hm.
0: Der Kollege Thorsten Meurer war ja schon mal hier im Podcast und du hast uns auch schon verraten, du hast auch schon mal reingehört und er hat gesagt, ähm, E-Mobilität ist für ihn ohne das Recycling der Batteriematerialien nicht denkbar und du hast gerade auch schon die Bedeutung angesprochen, inwieweit würdest du ihm dazu stimmen, also ist das so, dass du sagst, ohne funktionierende Recycling-Konzepte kann dieses Thema E-Mobilität in Europa nicht funktionieren?
2: Ähm, also das Thema Recycling ist Absolut entscheidend, um in großen Mengen E-Mobilität hinzubekommen. Und da wird auch kein Weg dran vorbeiführen. Gerade in Europa ist das besonders wichtig, weil Europa auch keine eigenen Rohstoffe hat. Und von daher sorgt das auch für eine gewisse Resilienz hinterher der Wertschöpfungsketten. Denn sonst wären wir immer von Importen an der Stelle abhängig. Es ist aber völlig okay, dass das Recycling zeitlich nachgelagert kommt der Elektromobilität, denn die Batterien halten ja acht Jahre, zehn Jahre, wie lange auch immer. Und von daher sind jetzt im Moment noch gar nicht genügend Batterien überhaupt da, um sie zu recyceln. Im Jahr 2030 erwartet man aber etwa, ich glaube, 1,4 Millionen Tonnen Battery Packs. Das ist in der Tat ein Wort. Und dann sollte man schon gewisse, gewisse Recyclingkapazitäten einfach haben. Und vorher kommen auch, ja, sogenannte Offspec-Materialien, also Materialien, Batterien, die über die Herstellung dieser Batterien jetzt im Aufbau der Industrie einfach anfallen, die auch wieder einer Verwendung zugeführt werden sollten. Also von daher ist es okay, wenn es zeitlich
1: nachgelagert kommt, aber langfristig braucht man es natürlich. Jetzt sind wir schon mitten im Thema drin. Vielleicht können wir noch mal einen Schritt zurückgehen, dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein besseres Verständnis dafür haben? Und du kannst uns mal erklären, wie funktioniert denn eigentlich genau das Recycling von Batterien? Also im Wesentlichen
2: gibt es zwei Prozesse, um Batterien zu recyceln. Das ist einmal der sogenannte pyrometallurgische Ansatz und der hydrometallurgische Ansatz. Bei der Pyrometallurgie werden Batteriezellen oder Module oder auch Zwischenprodukte einfach in einen sogenannten Smelter geworfen, auf 1500 Grad heiß gemacht. Und dabei scheiden sich dann die edlen Metalle, also Kupfer, Nickel, Kobalt, als eine Legierung eben ab, während die unedleren Metalle, also Mangan oder Lithium, mit der Schlacke dann abgeführt werden. Diese edleren Metalle, diese Legierung kann man dann wunderbar aufarbeiten und so eben Nickel, Kobalt, Kupfer wunderbar in hohen Ausbeuten recyceln. Das Lithium geht über die Schlacke verloren, wo man es zwar wieder rausbekommt, aber doch nur mit viel Aufwand. Demgegenüber steht das hydrometallogische Recycling. Das hydrometallurgische Recycling setzt voraus, dass die Batterien, bevor man damit ansetzt, erstmal auseinandergebaut werden. Also klar, die, werden, die Kontakte werden abgemacht, aber sie werden auch mechanisch aufbereitet dabei stellt man dann so eine sogenannte schwarze Masse her. Diese schwarze Masse enthält dann die Elektrodenaktivmaterialien, also letztlich Graphit aus der Anode, Nickel, Kobalt, Mangan, Lithium aus der Kathode, plus jede Menge Verunreinigungen, also auch noch Kupfer, Aluminium, was auch immer noch da drin sein mag. Und das kann man dann äh, ja leachen mit Schwefelsäure, so die Metalle da heraus extrahieren, und dann Stück für Stück äh, eins nach dem anderen sauber herausholen. In diesem Fall kommt hinzu, dass man auch das Lithium recyceln kann. Ähm, das ist der Vorteil. Es sind allerdings natürlich auch viele Stufen. Und äh, ja, von daher so oder so... Beides ist relativ in, äh, kapitalintensiv ähm, und von daher ist das durchaus etwas, wo noch Innovation gebraucht wird, aber auch eine gewisse
1: Menge an Batterien, die da zurückkommen muss, damit sich das wirtschaftlich lohnt. Gibt es dann eine der beiden Ansätze, wo du sagst, da siehst du noch mehr Potenzial drin?
2: Also Potenzial gibt es natürlich grundsätzlich in allen Ansätzen. Ähm, was aber sicherlich der spannende Aspekt ist, ist das, Lithium, ähm, und deshalb sind wir in unserer Forschung auch stark im Moment äh, hinter dem Lithium einfach her. Ähm, denn bei Kobalt, Nickel, Kupfer gibt es einfach schon wahnsinnig viel Technologie, die man übernehmen kann aus den Mining-Operationen. Also letztlich so, wie heutzutage Nickel, äh, Kupfer, Kobalt aus einer Mine hinterher raffiniert werden, aufgereinigt werden. Da ist wahnsinnig viel Technologie, die man sehr, an, die man angepasst dann aus Batterie Recycling übertragen kann. Bei Lithium ist die Herausforderung einfach noch, noch größer und äh, deshalb war das auch das Element, erste Element, auf das wir uns da gestürzt
0: haben. Und ganz praktisch, vor dem Recycling-Prozess, den hast du ja gerade schon skizziert, muss man sich das so vorstellen, ein E-Auto, ein e ähm, was nicht mehr fährt oder was, ich sag mal, irgendwie recycelt werden soll. Dann bauen wir die Batterie aus. Die Batterie besteht ja aus Modulen, sage ich mal. Die werden ausgebaut und dann in den Prozess gegeben. Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja,
2: das ist schon ziemlich gut beschrieben. Also dieser Prozess vor dem eigentlichen chemischen Recycling, der ist durchaus auch äh, eine Herausforderung gehört ganz viel einfach dazu, also eben, die Batterie muss ausgebaut werden, ähm, dann muss sie ähm, hintransportiert, irgendwo hintransportiert werden, wo sie, ähm, ja, weiter verarbeitet wird. Äh Dazu sollte sie schon stark entladen sein oder man braucht überhaupt Konzepte, wie geht man mit dem Reststrom der Batterie einfach um. Denn geladene Batterien transportiert man auch nicht so einfach. Sie sind, haben ja, stellen ja auch eine gewisse Gefahr dann einfach. Da gehört ein gewisses Safety Management einfach dazu. Ja, und dann wird die entladene Batterie ähm, auseinandergebaut, das heißt, da wird erstmal die Umhüllung abgezogen, ähm, dabei werden schon einige Wertstoffe natürlich freigesetzt, ähm, die Kabel abgerissen und so weiter, die kann man natürlich dann direkt recyceln und dann wird halt runtergebrochen in die Module ja, und diese Module werden dann dem Recycling zugeführt, also entweder dem Smelter oder eben den mechanischen Operationen, um sie dann zu schreddern, um letztlich die schwarze Masse damit herzustellen.
0: Und wie du gerade schon gesagt hast, das Lithium, das ist hier besonders interessant für die, für die weitere Forschung und Entwicklung. Sind das denn Prozesse, die in der, in der chemischen Industrie schon länger bekannt sind oder wurden die jetzt erst vor kurzem entwickelt?
2: Also, das Lithium ist äh, die Herausforderung für die Forschung, für die, für die ähm, Verwertung sind natürlich Nickel und Kobalt, die sind schon wertvoller, also von mhm. daher ähm, sind die natürlich auch sehr spannend. Ähm, beim Lithium ist es so, dass die natürlich auch aufsetzen auf Prozessen, die es schon gibt, also die Chemie wird an der Stelle jetzt nicht neu erfunden, Nichtsdestotrotz liegt da einfach der Teufel im Detail. Und wie man die Prozesse verknüpft, da liegt eben dann doch der Charme, um eben Ausbeuten bei gleichzeitig geringem CO2-Footprint. Und das ist immer eine Maßgabe, die ganz, ganz wichtig ist, dort äh, hinzubekommen. Eine ganz besondere Herausforderung bei den Batteriematerialien liegt auch in der Reinheit. Also Batteriematerialien müssen ja hinterher in einer Batterie funktionieren. Das heißt irgendwelche Metalle, die dort nicht reingehören, stören, ganz, ganz massiv. Und von daher ist ein, ein, ein Aspekt immer, wie kriege ich natürlich meine Prozesse tatsächlich so hin, dass reine Substanzen da herauskommen. Und mit jedem Dopanten, den meine Kollegen reintun, um ihre Batterien besser zu machen, haben die Recycler hinten raus wieder eine weitere Reinigungsaufgabe.
0: Was ist denn ein Dopant?
2: Ein Dopant ähm, sind einzelne Elemente, die man nutzen kann, um Batteriematerialien zu verbessern.
0: Okay. Wieder was gelernt. Aha.
2: Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> Kein Problem. Ja. Wir sind ja jetzt auch schon beim Thema Rohstoffe. Du hast Lithium erwähnt, Kobalt, Nickel. Wo kommen denn diese Rohstoffe eigentlich genau her und... Was ist auch so ein bisschen die Herausforderung bei der Beschaffung dieser Rohstoffe? Also es ist natürlich
2: schon extrem wichtig, dass die, äh, diese Rohstoffe nachhaltig hergestellt werden. Und da legt natürlich BSF riesengroßen Wert darauf, dass das so ist. Ähm, und wenn wir unsere Lieferanten auswählen, geschieht das nicht nur allein aus, aus Preisgründen, sondern eben die Prozesse Sowohl jetzt im Hinblick auf die Prozesse selbst und die Umweltfreundlichkeit, aber auch auf die Menschenrechte spielen da eine ganz massive Rolle. Das Element, was immer am kritischsten diskutiert wird, ist natürlich das Kobalt. Und äh, dort gibt es dann natürlich einige Minen, die da, also insbesondere kleinere Minen, die es dann nicht so genau nehmen die BSF kauft nur von den größeren und äh, dort auch nur von wirklich auditierten äh, Betrieben. Da ist ein großer, großer Aufwand, ein großer Aufwand getrieben. Und was natürlich noch wichtiger ist, dass die BSF das nicht allein macht, sondern sich übergreifend engagiert, zum Beispiel in der Global Battery Alliance. Ähm, das ist eine Vereinigung, die vom Weltwirtschaftsforum letztlich gegründet wurde. BASF ist dort Gründungsmitglied. Da gibt es mittlerweile, ich glaube, um die 70 Mitglieder, die sich wirklich auf die Fahnen geschrieben haben, nachhaltige Rohstoffe in der Batterie einzusetzen, aber auch überhaupt eine nachhaltige Batterie in jedem Aspekt einfach zu produzieren.
1: Du hast jetzt schon die Global Battery Alliance angesprochen. Es gibt ja aber noch ein weiteres Projekt, wo wir mit Eramet und Suez zusammenarbeiten, das Relief-Projekt, Kannst du uns da auch einen Einblick darin geben, um was es da genau geht? Ja, das Relief zielt eher darauf,
2: dann den Kreislauf für recycelte Materialien zu schließen. Also mit Aramed und Suez arbeiten wir tatsächlich dran, recycelte Materialien in die Batterie zu bekommen. Die BSF ist ja vor allem auch Hersteller von Kathodenmaterialien, Eramet und SUS, sind unterwegs, um auch recycelte Materialien zu machen. Und mit denen zusammenarbeiten wir dann daran, dass die recycelten Materialien in diese Batteriematerialien von der BASF eben eingebracht werden und äh, die Performance darunter natürlich de definitiv nicht leiden soll.
0: Und wenn wir jetzt sagen, es gibt dann auch Materialien, die erfüllen nicht die Kriterien, um im Bereich E-Mobilität eingesetzt zu werden, heißt es aber nicht, dass das Material wertlos ist. Es gibt ja auch Batterien, die eingesetzt werden als Energiespeicher zum Beispiel statt Generatoren. Und da gibt es ja dann auch so ein, ich sag mal, Second Life für Akkus. Kannst du da ein bisschen was zu sagen, abseits von den, von den Batterien für E-Mobilität?
2: Ja, also, ich, äh, ich sortiere mal deine Frage in zwei Aspekte. Ja. Also <lacht> einmal äh, die Frage Werden schlechtere Materialien in den Batterien eingesetzt? Nein, aber wenn das halt, wenn man weiß, warum sie schlechter sind, dann kann man sie ja wieder einem Recyclingprozess sozusagen zuführen und sie in der zweiten Runde dann besser machen. Also da gibt es schon sehr sehr strenge Kriterien, wie äh, wie die Batterien oder wie die Materialien auszusehen haben. Um, um in der Batterie zu landen, denn da geht man jetzt bei der Herstellung im Moment keine Kompromisse ein. Das Thema Second Life, das ist noch mal ein bisschen was anderes. Da geht es dann halt darum, was macht denn die Batterie oder was macht man mit der Batterie, wenn sie dann aus dem Automobil kommt? Also wenn das Auto am Lebensende ist oder die Batterie am Lebensende im Automobil, dann hat sie immer noch, ja, ich sag mal 80, 70, 80 Prozent ihrer Kapazität oft, wenn alles normal gelaufen ist und äh, ist von daher nicht schlecht. Sie ist vielleicht auch nicht mehr so gut, wenn es um schnelle Beschleunigen geht, aber das stört nicht weiter, wenn man zum Beispiel an stationäre Anwendungen denkt. Also wenn man das zum Beispiel in Kombination sieht mit einer Windfarm oder mit einem Solarpark, dann kann man das nutzen, um eben zu puffern für Zeiten, wo eben kein Wind weht oder keine Sonne scheint. Und solche Konzepte gibt es durchaus. Im Prinzip wäre es auch für den Haushalt einsetzbar, aber diese ersten Ansätze gehen sicherlich eher Richtung Windpark oder Solarfelder.
0: Ihr hört Elementary, den BASF-Podcast und wir freuen uns über euer Feedback. Deswegen gerne einfach in den Podcast-Apps uns bewerten oder schreibt uns eine E-Mail an elementary-at-bsf.com oder einfach in den Social-Media-Kanälen direkt unter den Posts kommentieren.
1: Wir hatten es ja gerade schon, das ganze Thema Rohstoffbeschaffung. Wo kommen die Rohstoffe her? Es gibt jetzt auch verschiedene Ideen, alternative Batteriematerialien zu verwenden, die vollständig auf bestimmte Rohstoffe verzichten und dadurch natürlich einerseits die Rohstoffbeschaffung, aber auch das Recycling vereinfachen können. Wie viel Potenzial siehst du denn in solchen Ideen? Ja, Also das, woran jetzt Forscher
2: natürlich auch schon ganz aktuell arbeiten, ist, das Kobalt aus den Batterien herauszubekommen. Generell tut es den Batteriematerialien ja durchaus gut, wenn mehr Nickel drin ist, es gibt mehr Leistung, ist dann etwas schwieriger zu stabilisieren. Aber das ist ähm, neben der Tatsache, dass man auf das Kobalt weitgehend verzichten möchte, auch noch ein, ein wesentlicher Anreiz. Bis dahin wird es natürlich noch ein bisschen dauern, bis man gar kein Kobalt mehr braucht. Ähm, was noch hinzukommt, ist, dass zunehmend mehr Mangan auch rein soll. Batterien mit etwas mehr als 50 Prozent Mangan sind auch nicht mehr total illusorisch. Und Mangan ist einfach viel besser verfügbar auch nochmal als Nickel. Also von daher, das sind jetzt Ansätze, die sehr, sehr konkret sind und wo man dann auch gucken muss, was muss man da noch recyceln. Natürlich wird man sich immer um das Nickel kümmern, irgendwann sicherlich auch um das Mangan. Ähm, aber zumindest nimmt der Druck an der Stelle ein Stückchen Ab. Die Recycling-Konzepte müssen im Ergebnis natürlich immer mitgehen. Also auch das Element, auf das man nicht verzichten kann, ist definitiv das Lithium. Also von daher sollte man das auf jeden Fall im Auge behalten. Bei allen anderen Sachen werden die, die Recycling-Konzepte dann ähm, ja letztlich evolutionär sich anpassen und ja, je weniger Elemente man drin hat, desto einfacher wird es natürlich auch werden.
1: Wie siehst du das Thema denn auch im Zusammenhang mit unseren Kunden? Ist das was, was auch bei den Kunden immer eine drängendere Frage wird, was immer wichtiger wird? Was ist da so deine Einschätzung? Also unsere Kunden
2: fragen da ganz klar danach. Also man, das kennt man ja in der Automobilindustrie sehr wohl, dass der CO2-Footprint dort ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und die Batterie ist nun mal das Kernstück des E-Autos und von daher ist der CO2-Footprint der Batterie ein absolut beherrschendes Thema. Und wenn man recycelte Batteriematerialien einsetzen kann, dann sinkt der CO2-Footprint der Batterie doch sehr deutlich und das ist etwas, was unsere Kunden auch ganz klar von uns verlangen, also wir täten es wahrscheinlich auch anders, aber das ist definitiv auch ein, ein wesentlicher Aspekt. Also letztlich geht es hier um eine Aufgabe, die ist einfach zu groß für eine Firma alleine. Das geht nur, wenn man in der Wertschöpfungskette übergreifend zusammenarbeitet und da haben unsere Kunden ein ähnliches Ziel wie wir.
0: Kannst du einschätzen, wie viele Jahre das noch weg ist, dass man da wirklich auch ähm, das kommerziell auch auf die Straße bekommt, so ein Produkt mit recycelten Materialien oder ist das noch alles sehr spekulativ oder ist das noch alles sehr ungenau zu sagen?
2: Also in, in äh, Asien ähm, passiert ja durchaus jetzt schon eine ganze Menge, da habe ich jetzt aber keine Zahlen mhm. parat. Ähm, und in Europa zieht das Ganze jetzt an. Natürlich braucht es ein bisschen, um Verfahren zu entwickeln und so weiter. Aber die Zahlen, die ich eben tatsächlich genannt habe, also 2030 sind so viele Batterien, da, da wird das, da wird es schon absolut Realität sein. Und vorher kommen äh, die wesentlichen Spieler auch schon mit anderen mhm. äh, mit äh, Konzepten tatsächlich dort an den Start. Ähm, und für die BSF ist ganz klar, ähm, dass wir da eben auch recycelte Materialien in unsere Prozesse, in den Anlagen
0: in Schwarzheider und Heierwalter dann ein, einbauen, einspeisen wollen. Stichwort Verfahren. Wir hatten das gerade schon mal angerissen, das Thema Lithium aus der schwarzen Masse zu holen. Mhm. Und da hatten wir auf unserer Forschungspressekonferenz, die jetzt kürzlich war, auch ein neues Verfahren vorgestellt. Und ähm, wir hatten es gerade schon mal ein bisschen, aber vielleicht kannst du da noch mal für Nicht-Chemiker, also Mona und <lacht> mich, ähm, natürlich jetzt ohne irgendwie Secret-Source zu verraten, aber vielleicht kannst du es noch mal kurz zusammenfassen, was das Schöne an diesem neuen Verfahren ist.
2: Ja, das mache ich natürlich gerne. Genau, also wir haben uns, wie ich ja eben schon so ein bisschen angerissen habe, weil einfach da der Innovationsbedarf am größten ist, dann vorgenommen beim Lithium eben Dinge zu verbessern und gewinnt man Lithium über den hydrometallogischen Prozess, den ich eben ja auch schon mal so ein bisschen angerissen habe, dann ist das so, dass das Lithium am Ende dann als Lithiumcarbonat gewonnen wird letztlich. Jetzt ist es aber so, dass die Batteriematerialien von heute eigentlich lieber Lithiumhydroxid haben oder Lithiumhydroxid in ihrer Herstellung brauchen. Jetzt kann man aus dem Lithiumcarbonat Lithiumhydroxid machen. Allerdings ist das dann so, dass es das wieder zusätzliche Schritte sind und zusätzliche Reagenzien. Der zweite Punkt ist, dass schon bei der Lithiumcarbonat-Herstellung doch einiges an Abfall anfällt. Und genau das wollten wir verhindern. Wir haben also einen... Prozess im Labor entwickelt, den wir jetzt pilotieren wollen, also ist noch ein Forschungsprozess, bei dem dann das Lithiumhydroxid tatsächlich direkt anfällt und vermeiden damit die Nebenprodukte der Lithiumcarbonatherstellung auf der einen Seite und die zusätzlichen Schritte, um aus dem Carbonat das Hydroxid wiederzumachen. Und neben der Chemie selber und den entsprechenden Verfahren dazu ist es auch ganz wichtig, dass die Reinheit stimmt. Und da sind wir als BSF durchaus auch gut aufgestellt, da wir über ein großes Portfolio verfügen an Technologien, die zur Reinigung dort einfach gut funktionieren. Da sind die Herausforderungen der Batteriematerialien Jetzt sehr hoch, aber wir machen auch Chemikalien für die Elektronikindustrie, die noch höhere Reinheitsanforderungen haben. Von daher können wir da auf ein großes Wissen an möglichen Optionen zurückgreifen und das haben wir uns eben hier auch zunutze gemacht in der Entwicklung.
0: Die schwarze Masse hatten wir vorhin angesprochen. Und das kann sich vielleicht nicht jeder was darunter vorstellen. Wir kennen schwarze Löcher, aber die schwarze Masse, die kennen wir vielleicht nicht. Vielleicht kannst du da nochmal in einfachen Worten erklären, was es denn mit der schwarzen Masse auf sich hat bei Batterien.
2: Also die schwarze Masse entwickelt sich zu einem wichtigen Zwischenprodukt äh, im batterie -Recycling. Die schwarze Masse entsteht dadurch, dass man die alten Batterien mechanisch aufbereitet ähm, dazu werden sie erstmal aus ihrer Hülle herausgeholt und anschließend werden die Module dann geschreddert und die Einzelteile sortiert. Da gehen dann ganz viele Kontakte und sowas wie äh, Kupfer- und Alumaterialien äh, gehen dann direkt in die Metallaufbereitung und es bleibt dann übrig nach dem Sortieren die sogenannte schwarze Masse und diese schwarze Masse enthält halt die Kathodenaktivmaterialien, das sind der Graphit aus der Anode, aber das sind auch die wertvollen Metalle, Nickel, Kobalt, Mangan, Lithium, zusammen mit einer ganzen Menge an Verunreinigungen, die man dann hinterher wieder mühsam loswerden muss.
1: Du hast uns vorhin schon erzählt, dass auch auf beruflicher Ebene wir verschiedene Projekte haben mit ähm, Partnern. Dass das aber auch was ist, was du an sich sehr, sehr gerne hast, diesen Austausch mit externen Hochschulen, Partnern ähm, und diesem Postdoc Center in Kalifornien, Cara. Wie erlebst du denn diese Zusammenarbeit mit externen Partnern?
2: Die Zusammenarbeit mit den Hochschulen erlebe ich als ungemein inspirierend und die ist einfach unheimlich, unheimlich wichtig. Also eben in Kalifornien arbeite ich in der intensiv mit mit ja Berkeley, Stanford und vielen anderen Universitäten zusammen, aber auch die europäische oder deutsche Hochschullandschaft hat einfach wahnsinnig viel tolle Wissenschaftler zu bieten und ja, viele der großen Entwicklungen, über die wir jetzt eben auch diskutieren, haben ihren Ausgang genommen eben an den Hochschulen. Also für die Lithium-Ionen-Batterien hat ja Goodenough letztes Jahr den Nobelpreis bekommen. Letztlich geht das auf Hochschulideen zurück und von daher ist es auch einfach wichtig, dort immer für uns als Industrieforscher im, im Austausch zu sein, denn dort gehen tatsächlich spannende Entwicklungen los. Ähm, außerdem ist es einfach so, dass dort einfach wirklich nochmal Ideen auf den Plan kommen, die man so in der Industrie nicht unbedingt hat und ja ganz neue Konzepte erarbeitet werden können. Also für mich ist das immer einfach unheimlich inspirierend, wenn ich mich mit den Kollegen dort austausche. In den Kooperationen geht man durchaus so Dinge an, die man mal so als als harte Nüsse bezeichnen kann. Und eben mit den frischen Ideen, ist das durchaus eine Sache, die die super spannend ist. Und wenn man das eine oder andere Talent dann hinterher für die BSF gewinnen kann, ist das auch kein Schaden.
0: Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest für dein Thema oder den klassischen Magic Wand und du dürfst dir einen Wunsch erfüllen, was wäre das denn? Also jetzt rund um das ganze Thema Batterie-Recycling, sei es jetzt die Forschungsseite, die Prozessseite, irgendwas. Wenn du dir einen Wunsch erfüllen dürftest für nächstes Jahr, was was wäre das denn?
2: Also mein größter Wunsch ist natürlich, dass tatsächlich dieser Kreislauf geschlossen wird und dass wir als BSF da natürlich äh, eine Rolle drin spielen, eine wichtige Rolle. Ähm, genau, ob das jetzt schon nächstes Jahr sein muss, das ist vielleicht ein bisschen bisschen zu früh. Aber das ist sicherlich mein, mein absolut größter Wunsch. Ich meine, das ist natürlich für, auch für alle, Unheimlich motivierend, wenn man an einem Thema arbeiten kann, was eigentlich auch so wichtig ist für den gesellschaftlichen Wandel, der jetzt einfach hier ansteht. Und ja, das wäre in der Tat
1: mein größter Wunsch. Sind diese Themen Nachhaltigkeit, Kreislauf, batterie -Recycling, ist es auch was, was du im privaten Umfeld viel diskutierst, auch mit Familie und Freunden? Und wie nimmst du diese Diskussion wahr? Gibt es da auch viel Kritik, woran BRSF gerade arbeitet? Oder nimmst du das als was sehr Positives wahr, weil viele auch erleben, dass sich da gerade sehr, sehr viel tut?
2: Also das ist eindeutig eher positiv. Also die Leute interessieren sich da schon dafür, ja, wie ist denn das? Von wegen kann man das Elektroauto denn hinterher auch gut recyceln, wenn ich da mir jetzt eins kaufe und solche Themen, solche Fragen gibt es dann schon und die Leute sind da eher positiv dran interessiert. Also gerade in der jüngeren Generation ist ja auch das Thema Klimawandel nochmal mal massiver in den Vordergrund äh, gerückt. Also das ist durchaus so, dass das viele Leute interessiert. Ähm, ja, Und da erlebe ich es schon so, dass ich jetzt insbesondere mit dem Thema, aber auch mit anderen Themen dann eher die äh, spannende Seite der Chemie gerne vertreten kann. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich lebe jetzt auch nicht in einem besonders
0: chemiekritischen
2: Umfeld. Also. <lacht> ja.
0: Haben die Kinder Chemie in der Schule schon?
2: Meine Große hat Chemie in der Schule.
0: Hand aufs Herz, wie oft hast du die Lehrerin oder den Lehrer schon korrigiert? Irgendwie ähm, bei Hausaufgaben, Aufgaben oder so, da kam das noch nicht vor.
2: Das kam noch gar nicht vor, aber ich muss auch äh, sagen, das liegt auch daran, dass äh, meine Tochter erst seit den Sommerferien überhaupt Chemie hat. Ähm, genau, aber ich nehme mit großer Begeisterung wahr, dass ihr dieses Fach sehr viel Spaß macht. <lacht>
1: Sehr gut, da ist der Grundschein schon mal gelegt dann. Ja,
2: genau. Also kann ich nicht alles falsch gemacht haben. Begeisterung <lacht> ist noch da, ja.
1: Wir haben ja bei uns im Podcast eine kleine Tradition schon eingeführt ähm, und die besagt, dass du auch die Chance hast, unserem nächsten Podcast-Gast eine Frage zu stellen. Und wir starten im neuen Jahr mit einer Episode mit Alba zum Thema Innovation und Digitalisierung im Bereich Engineering. Gibt es da einen Aspekt, der dich besonders interessieren würde und den wir als Frage mitnehmen sollen in die nächste Episode?
2: Ja, das ist natürlich ein wirklich besonders spannendes Thema, denn als Forscher hat man ja durchaus immer den großen Traum oder es ist ja die Erfüllung des Forscherlebens, wenn die Anlagen dann auch tatsächlich gebaut werden. Jetzt ist es natürlich so, dass normalerweise der Bau von Anlagen nicht besonders schnell geht. Das wird sich jetzt wahrscheinlich auch nicht fundamental ändern. Nichtsdestotrotz würde mich interessieren, wie es denn Alba einschätzt, wie viel schneller und vielleicht auch wie viel billiger man in Zukunft Anlagen bauen kann, weil man mit Hilfe der Digitalisierung einfach besser und genauer und auch schneller
1: planen kann. Das fände ich eine super spannende Frage. Sehr schön. Nehmen wir gerne mit und stellen Sie dann alba im Januar.
0: Genau. Und Teil der Tradition ist natürlich auch, dass du eine Frage gestellt bekommst von unserem Vorredner. Und da war äh, Andreas Bode von unserem Carbon Management Forschungs- und Entwicklungsprogramm. Und er überlegt, ein Oldtimer oder ein älteres Auto nachträglich zu einem E-Auto umzurüsten, und die Frage ging so ein bisschen in die Richtung, sollte er noch warten, bis man so recyceltes Material bekommt oder kann das jetzt schon bedenkenlos machen? Vielleicht kannst du da eine persönliche Einschätzung geben dem Kollegen, ob er noch ein bisschen warten sollte mit der Umrüstung und dann recyceltes Material bekommt oder es einfach jetzt schon machen kann.
2: Also in jedem Fall ist es so, dass ich jetzt nicht wirklich dazu beitragen kann, ihm zu beantworten, wie viel Aufwand das ist und ob sich das lohnt. Aber im Hinblick auf Recycling kann ich auf jeden Fall sagen, dann, wenn diese alte Batterie ausgedient haben wird, dann wird Recycling so verbreitet sein, dass er sich da keine Sorgen machen muss, dass diese Batterie verloren ist. Also von daher kann ich ihm durchaus äh, da grünes Licht geben von Recycling-Seite.
0: Gehen Geh wir weiter.
1: Ja, vielleicht hört Andreas ja auch zu. Also grünes genau. Licht für dich, Andreas. <lacht> Wunderbar. Ich würde sagen, dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Episode. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, Kerstin. War toll, dass du heute bei uns warst. Und ähm, wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, ob es etwas gibt, was euch gefehlt hat, wo wir nochmal bei Kerstin nachhaken sollen. Gerne Bescheid geben per E-Mail oder auf den Social Media Kanälen. Da freuen wir uns. Und jetzt sagen wir bis, nächstes, bis zur nächsten Episode und bis dahin. Macht's gut.
0: Danke Kerstin. Mach's gut. Gerne.
2: Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.